0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui todos os
2: jovens eu sou um parvalhão. Aqui é o Fernando Russo e xalassa! Segura a minha camisa!
3: <risos> Aqui é o JP representando os patrícios. Aqui é o Fábio Jabá, quer dizer, Fábio
4: Yabu. <risos>
0: Ah é só. É, só.
4: <risos> é uma piada foi participante.
0: Ah garoto, aqui é o Android ou desenho? <risos> que o Donald
5: Spore esqueceram de mim.
6: Aqui é o Azagal e o Android desenha pra
0: caralho, mano. Homem de bom gosto, olha aí.
5: Muito bem, Nerds, estamos aqui para
1: fazer um Nedcast sobre a obra espetacular de Fábio e Harold Stricker. Cara, nós vamos falar sobre um mix de coisas. Vamos falar sobre a história do Brasil. Vamos falar sobre o processo de criação de uma história em quadrinho do zero. Um processo de dois anos. Dois ardos anos pra ficar pronto Independência ou mortos, cara Estamos muito orgulhosos dessa obra a gente aqui como editor, Fábio Abu e Harald como autores E os no nossos netcasts que gostam de história do Brasil E leram a história e vão dar seus testemunhos aqui Vamos conversar sobre essa obra depois do de mim Canelada
7: Canelada Canelada
1: Muito bem, tá calmo. Vamos, trabalho, você pode cair de cara, da Vamos. Azagal, um recado importante para catarinenses, olha. Catarinenses. Só a galera é de Santa Catarina. Clientes Unimed, Zagal. Olha aí. Ou pessoas que querem ter um plano de saúde e pensaram, talvez Unimed. Certo. Ou pessoas que querem mudar de plano de saúde e pensaram, talvez Unimed. Certo. <risos> é um argumento, é um argumento para as pessoas serem clientes Unimed. A Unimed quer que você conheça a rede que faz bem, Azagal.
6: O que seria isso, Jovem O que seria
1: a rede que faz bem? Clube de vantagens, já oh. sabe como é que funciona o clube de vantagens, né? Você dá aquela carteirada, aí você, em hotéis, salão de beleza, restaurante, academia, você ganha descontos e brindes, essas coisas. Certo? certo. É assim que funciona. Só é. que... Além disso, além disso que é uma vantagem para quem é cliente Unimed de Santa Catarina, eles vão fazer o projeto Desafio Que Faz Bem, ah. que é um social game, Azagal. Social game? game de qualidade de vida, que a pessoa encontra no www.redequefazbem.com.br Vai ser lançado agora dia 10 de setembro. Dura 20 dias e vale um iPhone 4S, Azagal. Olha aí, qualidade hum, de vida. Qualidade de vida. Ó, <risos> mais um fim de semana com acompanhante em um hotel no litoral catarinense. Qualidade de Qualidade é. de... <risos> Exatamente. Como é que faz... É um jogo em que você faz vários minigames, Azaghal. Uhum. E esses minigames representam a saúde. Vários aspectos da saúde. Física, alimentar, intelectual, emocional e social. Certo? certo. Quando você passa esses minigames, significa que você equilibrou todos esses aspectos da sua saúde. E aí você pode completar a frase, eu curto a rede que faz bem, por quê? E aí, bom, mais criativa ganhar um iPhone 4S mais um fim de semana com acompanhante no hotel do Lidor. Então você
6: joga o jogo, passa as fases, faz a frase, é e... criativo e ganha qualidade de vida.
1: Exatamente. E tem mais. Quem for número um no ranking dos minigames também ganha um netbook. Olha, a qualidade certo? de vida. E eles também vão sortear duas câmeras digitais pelas redes sociais deles: o Twitter, arroba Rede que faz bem e na página do Facebook que tem o um link aí no post, certo? Excelente. Porra, muito bom. Isso, isso é qualidade de vida, compadre. <risos> Vai lá em Rede que faz
6: Outro recado importantíssimo, Jovem Nerd, agora que nós voltamos do nosso Nerdcast pré-gravados. Sim! Independência ou morto, jovem Nerd! Você vai?
1: Excelente! Hoje é o dia! Hoje é o dia! 7 Sete de setembro, nós somos geniais! Cara, se não for. Não tem outro dia pra lançar essa que Qualquer outro tem. dia é fracasso! <risos> Hoje é o dia do sucesso. Então, independência, eu mostro, você vai... Já sabe, você vai ouvir tudo sobre o making of de, de, de como a gente fez a, a HQ na StageCast. Mas, se você já está pilhado, dê um pause e vá para a Store agora, que já está à venda!
6: São 160 páginas. Sim. Papel cuchê, gramatura, pesadinha. É uma obra-prima. Está lá... Nerdbooks on fire. Aproveita a compra também um banca dos mortos se você ainda não comprou faz <coughs> um pack.
1: É verdade, faz um pack. Muito bom, muito e, bom. E, cara, tenha livros maravilhosos na sua prateleira. Cara, Netbooks é sinônimo de qualidade, cara. Sério. Vocês sabem, né? O que a gente gosta o que a gente vende aqui. Então, se você gosta do que a gente gosta, você pode ter certeza que vai ser foda. Muito bem, vai lá e nessa hora para pode... o Garoto do céu. E aviso pra quem está interessadíssimo e com medo de spoilers. Esse programa é spoilers-free.
6: É, não, não tem spoilers. Então... Não faria nenhum sentido a gente. Fazer um programa sobre uma revista que acabou de lançar Exato. e ter spoiler, né? Exato, gente?
1: então fica tranquila, a gente vai falar sobre tudo, make off, etc, menos spoiler. Exato. E se vocês não quiseram ver os recados da paróquia dos últimos 10 guerras, você pode falar para...
7: 18 minutos.
1: 1... 47 segundos. Tem
6: uma cacetada de encontros
1: <risos> Skynet. Exato. Distrito Federal, BH, Recife, Campinas, João Pessoa, Paraíba, Recife Uberlândia.
6: Já... Recife já tá no quinto, mano. Já... Caraca, a LED é Recife é ativa. <risos> então clique aí para ver fotos, vídeos e saber dos vindouros eventos.
1: Exatamente. Certo? Certo. Links enviados e vídeos enviados estão aí, por favor. No post sobre Adventure Games, sobre petróleo, etc. A arte dos fãs também tem uma porrada, porque é cumulou, maluco. Muito obrigado a Fábio Wigraf.
6: Marcelo França, Alex Garcia, Nicolas Merson.
1: Leandro Marques de Almeida, Rodrigo Farias, Jonathan. Foi mal, cara.
6: <risos> e ah, junto com o Jonah, o Lucas Monteiro, o Bruno Pires de Almeida, Mário Lima, o Fernandes, só Fernandes, Chad <risos> Bufendi... Túlio Francisco, todos eles mandaram ilustrações do Agente Negro Barra das Sombras.
1: Ah, a galera se amarrou, cara. Muito bom. boa galera, Pra cara. toca dilatação. É, isso é do Ned Office. É, né? referência ao Nerdcast. Muito bom. que mais? Germano Luz, Lucas Rodrigues, Lucianabel Fazato, Guilherme Henrique, Maluf de Souza. Maluf? é. <risos> <risos> Felipe Miranda,
6: David Balotin Luiz Sandoval, Patrick Hassan Andrade da Silva, Renan Menendes, Eduardo Ono e Alain Betelli.
1: Muito obrigado. Desculpe, não deu pra comentar individualmente as artes, mas são muito legais. Muito obrigado por mandar e continue sempre publicando as caneis né, mandando para levar o motor, certo? E-mails, Luiz Fernando. Engenheiro de São Paulo Sou o um engenheiro de uma grande companhia aérea do Brasil Em relação ao que foi dito no episódio 326 No Não Esquece o Petróleo acredito que tem um exemplo claro de que o petróleo está perto de acabar. Muito se falou sobre combustível para carro, mas nada se falou de aeronaves. Enquanto os carros podem utilizar o álcool como substituto da gasolina, principalmente aqui no Brasil, as aeronaves não têm essa opção. Embora seja possível utilizar outros combustíveis em motor a reação, vulgarmente chamado de turbina, seu consumo seria altíssimo enquanto um carro 1.0 usa em torno de 10 litros de gasolina percorrer 100 km. Uma aeronave com 150 passageiros usa pelo menos 6 mil quilos de querosene aeronáutico para percorrer a mesma distância puta Caralho. merda resguardadas as diferenças óbvias entre um e outro, o ponto é que produzir o combustível alternativo em grande escala para substituir o querosene aeronáutico hoje ainda não é possível e parece que no futuro próximo também não será visto que houveram tentativas frustradas da Lufthansa e de minha companhia o reflexo disso tudo é que as empresas aéreas do mundo todo têm ainda que consumir o querosene e por causa disso boa parte delas já não geram lucro e outras estão virtualmente falidas por causa do preço combustível, apesar da demanda pelo serviço estar tá em alta. Muito em breve, o serviço de transporte aéreo vai entrar em colapso e poucas pessoas se dão conta disso. Cara, quando isso acontecer, fudeu o mundo.
6: Maluco. Não vai, não vai, não vai. Puxa,
1: caraca, tu não já vai. pensou, nego, ter que viajar de navio pra tu quanto é lado? Que não,
6: não vai, cara, não vai prosseguir. Tu acha o quê? As companhias aéreas nunca deram
1: dinheiro. Cara, mas... Era ok. É um modelo oh. de negócio deficitário. não mas... Ok, mas e se o combustível ficar insustentável? Ah, cara, Fudeu, eu, tenho, eu tenho uma
6: dica para as empresas ah. de transporte aéreo. O que
1: Você vai dar uma dica, beleza. Eu
6: vou dar uma dica. E quando eu dou dicas aqui, as pessoas sabem muito bem. Que são dicas certeiras, porque eu sempre tenho razão. Aham. Uh -huh. de o meu maior orgulho a Ering. <risos> Certo. recebo tweets diários de pessoas ou agradecendo ou lamentando não terem investido na aérea <risos> teletransporte
1: Tele, teletransporte, tá bom, beleza
6: essa é a minha dica para as companhias aéreas investam, foda-se combustível, esquece essa merda invistam investam em teletransporte <risos> eu tô falando seríssimo, tá seríssimo, você já tem a estrutura o aeroporto,
1: você, é, em vez de ser
6: exato, você vai usar aquele mesmo espaço para fazer grandes centrais de teletransporte
1: tá bom, cara
6: Vai por mim.
1: <risos> ok, ok. Tô, tá, beleza. Você pode
6: escolher. Eu vou pela teletransporte Lufthansa, por exemplo. Como o cara aqui. Uh -huh. É mais confortável, a cabine é mais, mais espaçosa, não sei.
1: <risos> ok, tem menos chances de você ser desintegrado forever, né?
6: Teletransporte, cara. <risos> isso é a revolução no transporte. <risos> tá bom. Oi, meu nome é Adolfo Pedro Smith do Amaral. 21 anos de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sou tecnólogo em petróleo e gás, pós-graduando em geologia e geofísica de poços e reservatórios, trabalhando de auxiliar de plataformista. Olha aí. Eu, inclusive, sugeri esse tema há poucos meses. Muito bom. Troféu joinha pra você. Já falei um <risos> pouco sobre petróleo em um post na Skynerd. Olha aí, tá aí, Muito bom. E seguem algumas informações. Seres vivos de grande porte não têm praticamente nenhuma influência na geração do petróleo.
1: Olha aí o mito do dinossauro.
6: Os maiores se limitam a pequenos invertebrados, crustáceos e molusculos.
1: Olha só.
6: Os estromatólitos, aqueles deuses que nos presentearam com oxigênio. Os né?
1: estromatólitos, Sim. você lembra deles? Nerdcast eles, 144. Eles aqui. são fodas.
6: Que chegaram a centenas de metros e milhões de anos atrás são hoje excelentes rochas reservatórias. Olha aí. Olha, são deuses
1: mesmo. Eles né? deram oxigênio Estou... e agora o petróleo. E no
6: futuro vão nos dar o teletransporte. <risos> As primeiras... Es... Imagina, se você... Imagina, jovem nerd, se você descobre no futuro é. que o ele pode servir como energia para o teletransporte. Tá bom,
1: tá bom. fonte de energia, ok. Aí
6: ele continua. Rockefeller comprava as refinarias após levá-las à falência. Ele fazia isso contratando os funcionários com salários melhores, pagava melhor os fornecedores e, mesmo assim, vendia querosene de melhor qualidade e mais barato que os concorrentes. Então ele é. pagava melhor os funcionários do concorrente, ele quebrava o
1: carro. É. Caralho. Isso é normal, né?
6: <risos> Uma bela e jovem jornalista foi uma das grandes responsáveis pela queda de Rockefeller. Muitos anos antes, o pai dessa jornalista, dono de uma pequena destiladora de querosene, se matou após ir à falência.
1: Caraca, a mulher virou a Nina, maluco. Como uma pessoa se
6: mata porque foi à falência. Eu não consigo entender isso, cara. Cara. É um ato muito covarde, sério. Eu também acho. Ainda mais porque é. ela tinha uma filha que virou jornalista e ele abandonou a família. Muitos anos depois, ela se vingou se casando com com Rockefeller, aprendendo tudo sobre a forma de negócio dele e, para finalizar, levou todas essas informações ao Congresso, o que desencadeou a quebra do seu império.
1: Caraca, menina, é maluca! Caraca, você está em ela mesmo, cara! <risos> Isso é uma novela, os Rockefeller.
6: <risos> Na quebra, o Rockefeller ficou com as refinarias que lhe permitiam comercializar com a Ásia e com a Europa. Os donos da Shell reuniram os donos das sete maiores empresas de petróleo do mundo, três delas do Rockefeller, e fizeram o seguinte pacto. O frete de todo o petróleo vendido era cobrado a partir do Golfo do México. E quem fornecia era quem estava mais próximo do comprador. Basicamente, a empresa inglesa, por exemplo, vende para a Índia. O frete é cobrado saindo do Golfo do México para a Índia. Porra! E quem entrega é a empresa que estiver mais próxima da Índia. Caraca, maluco! O que encarecia o petróleo pra cacete, os países distantes dos Estados Unidos, e as empresas que vendiam gastavam muito pouco com frete.
1: Mas que espertinha.
6: Essas são as sete as irmãs. As
1: sete irmãs, olha aí.
6: A Texaco não é do Rockefeller. Até porque depois de toda a sacanagem que ele fez ao norte do país, dos Estados Unidos, ele é proibido de colocar empresas no Texas. As empresas restantes dos Rockefellers eram a Mobil, Esso e Chevron.
1: Olha aí.
6: Cada vez mais petróleo é produzido, consumido e encontrado portanto, temos reservas com folga para os próximos 100 anos, sem considerar a evolução tecnológica. Então, e esse, agora?
1: Esses 100 anos são justamente o caminho que a gente tem que trilhar para poder se livrar do petróleo, mano. 100 anos de evolução tecnológica pra gente se livrar dessa porra, senão fudeu daqui a 100 anos. André Catapan, 20 anos, estudante de administração de empresas por escolha própria, sim, nós desistimos, Azaghal. Florianópolis, Santa Catarina. <risos> As pessoas marcam as coisas. <risos> Achei um ótimo tema E o experimento de feira de ciências De nosso especialista Julandinho Filho Foi bem velocidade. <risos> <risos> Isso não chega a ser uma canelada Mas é, acho que ficou faltando Falar um pouco da importância política Que o petróleo teve no Brasil Ao longo dos anos, principalmente nos dois Governos mais populistas da nossa história Getúlio, Vargas e Lula O primeiro, com a campanha petróleo é nosso Para garantir um monopólio estatal Sobre essa matriz energética E o segundo, com a tão propaganda gandeada, autossuficiência em produção e a descoberta do pré-sal. Não, é de hoje, e não só aqui, que se usa o petróleo como propaganda política ou com fins nacionalistas. Mas vale deixar registrada aqui a frase do economista brasileiro Roberto Campos, um dos poucos combatentes ao monopólio da Petrobras. Diz ele, abre aspas, petróleo é apenas um hidrocarboneto e não uma ideologia. Fecha aspas. Mas é o um hidrocarboneto que faz o mundo girar, maluco. <risos> a título de curiosidade e totalmente sem relação ao Teonete deixa aqui outra frase do Roberto Campos, que vocês gostem. Abre aspas. Há três maneiras de um homem conhecer a ruína. A mais rápida é pelo jogo, a mais agradável é com as mulheres. E a mais segura é seguindo os conselhos de um economista. <risos> <risos> excelente, excelente, frase.
6: Juliano Yamada Rovigatti, 30 anos, geólogo e podcaster do Papo Lendário. Olha, Oi. galera, do
1: Papo Lendário, um abraço.
6: Gostei de ouvir sobre o assunto, apesar de não ser minha área de especialização. Sou geotécnico com ênfase em construção ferroviária. Mas posso mandar algumas curiosidades. Primeira, as grandes reservas petrolíferas da Ásia e do Oriente Médio se devem a um grande oceano que se fechou durante o período dos dinossauros. Como ficava na região equatorial, existia um grande aporte de matéria orgânica. Então houve um acúmulo e produção de grandes quantidades de petróleo leve. Hum, olha aí. Devido às grandes pressões da colisão continental. Excelente. O nosso petróleo tem uma formação diferente. Ele se deve ao acúmulo de matéria orgânica em um proto-oceano que estava se abrindo e no futuro se tornaria o Oceano Atlântico Sul. Como houve menor pressão e era mais recente, o resultado foi um petróleo pesado,
1: de difícil
6: beneficiamento.
1: Olha aí, nosso petróleo então é mais caído.
6: Não, olha, é mais difícil. <risos> Esta é mais engraçada, lá vem. Lá vem Engra... geólogo <risos> engraçado. <risos> <risos> em 2010, a Sanepar, empresa de saneamento do Paraná, perfurou um poço em Joaquim Távora, no Paraná. E por acidente descobriu petróleo. <risos> Olha aí, caraca! Foi uma grande descoberta científica, mas quase transformou em um conflito entre os municípios de Joaquim Távora e Carlópolis, município vizinho. Ah, que... Porque o poço... Era na fronteira dos dois municípios. Ah,
1: puta, olha aí.
6: E após todas as inimizades, descobriu-se que o poço era inviável. <risos> Óleo de baixa qualidade e de pouca quantidade. No final, acabaram fazendo um poço a alguns metros de distância deste e acharam água que precisava para os municípios. E os prefeitos são até hoje brigados. <risos> Pô, isso não é engraçado. Essa
1: história dá uma... Cara, não é essa história cara, não é. dá uma excelente minissérie. Ah, lá vem. Se Jorge Amado estivesse é. vivo, ele poderia escrever uma bela história sobre isso.
6: O uma companhia dois. de água, fazer um poço, fura, explode petróleo e aí fica...
1: E aí, pô, todo mundo, entendeu? Cria, hum. olha só, gera... Todo um conflito Nossa. político entre duas cidades que, que se degradeiam e, e, e fazem inimizades e ficam brigados, e no fim, aquela merda não servia pra porra nenhuma. É, não é engraçado? O, o não, não é, mano. É, 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 é. é, caraca, boa, boa história. Boa história. estou <risos> tô falando, cara.
6: Seria uma história melhor se o cara tivesse perfurado e descoberto um bolsão de teletransporte. <risos>
7: tá bom, tá bom. <risos>
1: Então... Hein? Estávamos jantando, com um é, Na verdade, a,
6: a, a história vem antes disso, né? É, é eu, Alexandre é e o Harold, Android.
3: Enquanto crianças na mesma é creche.
6: <risos> a gente, na verdade, já tinha tido uma ideia de fazer uma história em quadrinhos baseada num fato histórico do Brasil e fazer um mix disso com zumbis.
1: É, porque tem, né? O nego já andava brincando com isso, a literatura é, lá. Teve
6: o orgulho, o preconceito zumbis, zumbis, tu não me conhece agora tem aí o Abraham Lincoln Caçador é. de Vampiros
1: Pois é, aliás a gente nem sabia do Abraham Lincoln na época, né a gente só sabia do Orgulho e Preconceito e tal, e a gente tava com essa ideia
6: e aí, puta, quem vai escrever, não vai como é que vai ser, e tentando desenvolver a parada você não vai explicar o que que era? não, não vou explicar o que que era, porque se a gente quiser fazer a gente não vai jogar a ideia fora, né <risos> aí a gente foi jantar um dia em São Paulo, com o Iabu, conversou sobre essa ideia e tal, que nem imaginava, o cara escreve Princesa do Mar por que a gente vai chamar o cara pra escrever Terror e Zumbi? é, é,
1: Isso, ah, lembra foi dois anos atrás é, O é um Dia a branca dos mortos ainda. Não tinha é nada. Concorrente hoje é meio terror, não
4: é? <risos> Virou meio que um pesadelo pra mim, é verdade. <risos> e aí o Yabu veio com o título. Pronto, cara. Ele só falou o título. Foi muito mano. bizarro, né? Porque eu já eu tinha tido a ideia, mas como na época eu tava escrevendo A Última Princesa, eu falei, ah, eu não vou ter tempo de desenvolver, né? Então... Eu cheguei pro o Alexandre Poder e falei Meu, eu tive uma ideia muito legal, cara Mas eu não vou ter tempo, então se vocês quiserem É de vocês, tipo, é uma história que se chama Independência ou Mortos Esse título vem de um livro sozinho
6: <risos> é. Sério, a gente foi maluco Caralho, é perfeito Porque a nossa história, da, da outro fato Histórico brasileiro era boa Mas não tinha um título Yeah. E essa tinha um título, e esse título vendeu a ideia, cara. A gente, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Vamos fazer essa porra, não
4: sei o que lá.
2: Eu diria que se tivesse só a capa, com a ilustração da capa, e fosse tudo branco dentro, eu também compraria. Cara. <risos> tá muito foda, meu.
4: Droga, se eu
1: soubesse. <risos> Dois
2: anos de merda, né, cara? Dois anos.
1: Então o título ficou, e a gente botou uma pilha. Porra, não, vamos fazer sim, cara, vamos fazer. Fui abuso, parra um tempinho, pensa nisso, pensa no argumento, né? Essa parte legal da construção de história. Normalmente, o título, ele é a última coisa, né? Que a pessoa cria na história, né? Porque o título, ele vai resumir todo o espírito, o cerne da, do, da trama, né? Começar pelo título é uma coisa muito rara, né? No caso, esse título, ele deu vida a um mar de possibilidades, né?
4: Já conta a história, né?
1: Exatamente, né, cara? E aí, a gente, pô, Iabu, pensa... Vê se você consegue criar um argumento inicial pra explicar essa história, né? Porque... O título é legal, beleza, mas será que existe uma história aí? Será que a gente consegue tirar a água dessa pedra, né? O Yabu foi, ficou recluso uma semana ou duas. E aí o primeiro argumento que ele falou foi o seguinte. Não vou considerar isso um spoiler porque essa é a base da história, né? Esse foi o primeiro argumento da, da, da história dele. Ele falou assim, sabe a rainha louca?
4: A mãe do Dom João VI, né? Maria Louca.
1: Sabe? Sabe a rainha louca? Então, a gente, ah, ela não era louca. <risos> <risos> Ela foi o primeiro zumbi. A gente. Puta que pariu! <risos> Você entendeu? Ele conseguiu dar respaldo ao, ao, ao título. É, e ele... é
6: muito bom, porque eu lembro que Iago pesquisou vários fatos históricos, né, pra, pra escrever a história baseada neles, e depois a gente jogou eles todos fora, porque afinal de contas tem zumbi, então <risos> foda-se, né? É. Não, não jogou fora,
7: porra. Não,
6: existe uma leve linha tênue, histórica, mas, porra, tem zumbis, né, cara? É, é não exatamente. precisa ficar totalmente presa na realidade. Mas ele falou, porra, os navios, né, é, portugueses, quando vieram pro Brasil com a família real, pá, pararam na Bahia e ninguém sabe muito porquê, né? E eu, caralho, então tem que ter isso, tem que ter isso. E não tem na história isso.
4: É, foi. Várias coisas foram se foram se adaptando ao longo da história, né? No, no começo, nas primeiras, sei lá, 5, 10 páginas, os fatos também também até literais, né, com o que aconteceu de verdade, mas mas depois a gente foi vendo e sentindo na, na própria história que que não precisava se prender tanto, assim, né, aos fatos reais, que, que a gente podia ir mais pro lado da diversão e do entretenimento, mas costurando com alguns fatos históricos, mas acho que o mais importante é a pessoa se divertir, sabe? É uma experiência legal não, na e usar,
5: usar um pouco os fatos históricos como se fosse uma referência né Iabu. A gente estava é. todo tá dia em São Paulo conversando com o Iabu e a gente levantou até a questão do Asterix e Obelix, né? Que faz exatamente isso e funciona muito bem em quadrinhos. Não é exatamente a história como era contada, mas é. tem todas as referências, não só históricas como no caso do Asterix, dos povos lá, da, por onde eles passam. E
1: da época, da época política, né? Da, da, da conquista da Gália, etc, pelos romanos. E, e
5: interessante que é a mesma coisa que a Acontece na Branca dos Mortos, né? Pegando algumas características, algumas brincadeiras com os portugueses, com os brasileiros. E era muita coisa que o, que, que o Asterix Obelix fazia e ficava muito bem essa brincadeira de comédia dentro do quadrinho. Então acho que funcionou, funcionou muito bem também.
1: É, mas então, independência ou mortos, né, Branca dos Mortos? <risos> Não, mas o que, você, tá falou, falo
7: de o que de você
5: falou? Você falou que faz sentido. É que...
6: Já tomou a canelada. Tá?
5: Tanto morto é que fica difícil, né? O Bastardos
2: Inglórios botou um fim definitivo nesse negócio de que o filme tem que ser Exato. fiel a, a. Ninguém reclamou que. É? Ninguém. Eu, eu
3: pensei que Braveheart tinha feito isso,
7: cara.
1: <risos> A gente tinha essa dúvida. O que, que a gente deve fazer? Uma história em que os zumbis aconteceram e eles foram apagados da história e a gente não sabe o que... Isso era
6: uma ideia que a gente tinha, né? De... Manter foi. os fatos históricos ao máximo. Isso. Né, porque, na verdade, existe uma história, ainda mais com essa parada da Bahia e né, de outros fatos. A família real parou na Bahia e fez o quê, sabe? Então, aqui a gente encaixa perfeitamente um momento zumbi que ninguém sabe porque não foi documentado. Nem, é. É, é, meio, é meio nebuloso essa parada. Então, a gente, putz, será que a gente consegue encaixar toda a história de zumbis dentro dessas... Partes que ninguém sabe o que aconteceu, né? Tipo o lado B da história. É, né? exato. E que eles conseguiram apagar a história e não ficou registrado. Mas acabou que não. Não ficou dessa forma,
4: né? É, porque a gente percebeu que não precisava, né?
6: Afinal de contas, o livro é tão foda que ele simplesmente vai reescrever a história por si só, <risos> Foi assim que aconteceu. O partido de Independência <risos> ou
1: Mortos, cara,
6: não tem outra história no Brasil. É só essa, cara.
1: É engraçado porque o Alfred Hitchcock, ele tinha uma frase que era mais ou menos assim, nunca deixe a verdade atrapalhar uma boa história, né? E aí é que a gente entendeu que a gente estava se limitando, a gente estava criando barreiras para própria... História com essa ideia de ah, não vamos nos ater aos fatos históricos. O
2: contexto é outro, mas tem também aquela frase célebre do, do homem que matou o se a versão é melhor do que a verdade, publique-se a versão. né sim. <risos> é, sim, é sim, Em
5: outro contexto, mas eu acho que cabe sim, aí. Sim, cabe, cabe. Aí, totalmente. por acaso, esse modelo de suspensão de descrença ele sempre funciona extremamente bem nos quadrinhos. Assim, todas as histórias de super-heróis ela, ela é uma outra versão da nossa sociedade, não é a terra dos X-Men. Não é a terra, não é como o X-Files, por exemplo, onde você pode acontecer as paradas e você não sabe que existe. Não. O mundo dos quadrinhos, o mundo do X-Men é sempre um mundo que você realmente tem que acreditar que você está numa outra realidade. Então, é, sempre funciona muito bem esse tipo de modelo.
1: E olha, e foi muito libertador. Estamos falando nós, na hora de criar a história, apesar da bufobia ser o autor, né? Mas do início a gente fez muito brainstorm juntos, né? Para entender como é que, para onde é que a gente ia e tal então assim não quero me meter na crédito de autor não assim ele realmente foi o autor da história mas a gente realmente conversou muito foi foi muito pensada assim em conjunto hein. até
2: eu que nem me, não, não participei de nada da, da da criação me senti parte disso por causa de algumas algumas citações aí. Ah, de, mas
4: o Nerdcast 172 foi, foi essencial pra construção da história.
1: Puta,
2: eu dava essencial
4: mesmo, cara. Tem, eu, tem um monte de referências. No,
1: o Nerdcast 172, para quem não lembra, é o que a gente fez sobre a história do Brasil Imperial e a gente fala sobre a chegada da família real, a gente fala sobre a independência. Esse Nerdcast 172 ele criou também essa imagem do
4: Dom Pedro porradeiro, foda. Mão de martelo, tanto, tanto que eles chama, chamam ele de mão de martelo na história. É
1: engraçado <risos> como a história toda, ela orbita essa mitologia do próprio Nerdcast, né, das nossas brincadeiras e tal. Quem conhece, quem ouviu e tal, vai reconhecer e vai rir muito durante esses, pe esses pedaços. Eu diria
2: que quem não, nunca ouviu Nerdcast vai gostar pra caralho do livro. É sensacional de qualquer forma. Mas pra quem ouve Nerdcast é te, é, tem um, um, um especial,
6: gostei né?
1: Gostei a mais, é um tempero.
6: <risos> Aí é claro que quem ouviu esse Nerdcast, muita gente ouviu e tal, deve estar tá malucos perguntando e eu já respondo logo sim, Xalaça está lá. <risos> e ó, eu vou confessar, o Xalaça é o curirim do Independência do Morte, cara. <risos> e por conta disso, o Xalaça é meu personagem preferido, cara. Yeah, yeah. Um dos momentos mais épicos da história, cara, é quando o Dom Pedro chega pro Xalaça e fala chalaça segura a minha cabeça. <risos> Puta que, que, que pariu, cara. Porque não é gratuito, cara. É simplesmente perfeito é, a, no é, momento que ele fala isso, cara. É, é a foda, é a foda. Muito foda. <risos> Eu quero dar um destaque aqui, inacreditável, pro trabalho do nosso querido Harold. Sim, com certeza. Eu queria escolher um estilo autista... <risos> <risos> completamente insano esse. Discovery Channel total, cara A gente falou, vamos fazer preto e branco que é mais fácil? Eu acho que não é, cara Não,
4: não
0: foi com certeza
6: Hoje de prontos se você olhar Eu acho que esse preto e branco que você fez Não é mais fácil, cara
0: Eu falei que seria mais fácil, na verdade A ideia, pelo menos na minha opinião Na época em que a gente estava construindo isso Como é que seria apresentada a HQ Eu lembrei vocês Daquelas antigas revistas Que as editoras publicavam e mandavam para as escolas, né? De a vida de Dom Pedro, a vida de Pedro de Pedro Álvares Cabral.
3: Carlos Zéfero Eu acho
0: que sim, né? Eu acho que sim. E eram um, era um grandes, em assim, preto e branco, né? É, geralmente o texto era digitado. E eu puxei justamente por esse lado, né? Ah, vou colocar em preto e branco, porque é como se fosse também uma revista daquele período, né?
3: Não, eu particularmente gosto muito de, de HQ que... em preto e branco.
0: Tem umas publicações Olha, cara, que o Diego é...
3: faz até da, de Marvel, não sei o que, que eles
0: botam em preto e branco e fica bem bacana.
6: Você trabalhou só com preto e branco... Você não usou cinzas, é tudo pontilismo, uma técnica completamente insana, né?
0: Isso, exato. É porque o cinza é a cor. O cinza justamente está ali para fazer, né, o degradê, para ocupar aquele espaço. Porque olha a diferença que é uma revista que vai ser colorida no futuro. O cara, o desenhista, ele já raciocina que haverá cor naquele fundo. Então ele pode nem desenhar fundo se ele quiser. É claro que não sempre, né? Mas em alguns quadrinhos ele pode fazer isso à vontade. Por quê? Porque ele sabe que o colorista que vai pegar o trabalho em seguida vai jogar cor naquele fundo. Eu não. Eu tive que fazer tudo porque, afinal de contas, era em preto e branco, né? É,
1: e uma coisa que eu... Eu não sou desenhista, mas eu, na faculdade de desenho industrial eu aprendi muito sobre isso, porque gostava muito de quadrinhos... ...na época dos meus professores, inclusive... ...Marcelo Martinez, que está ouvindo agora... ...um, um salve, <risos> que me ensinou muito... ...sobre quadrinhos e, e falava justamente... ...sobre a diferença de técnicas... ...que desenho preto e branco, você vai fazer um trabalho... ...PB, não significa... ...que simplesmente você cortou... ...o colorista da, da equação, né? Ah, simplesmente não vai ter uma fase não... ...porque o colorista, ele dá... ...além de cor, ele dá profundidade... ...ao quadro, né? Se você faz um desenho... ...PB, um quadro PB... Sem pensar em, em profundidade, justamente... Você vai ter uma maçaroca de traços... Vai ter uma poluição visual enorme... Essa poluição, ela, ela é limpa pela cor... Quando a cor cria profundidade... Né? Se você olhar, se você tirar a cor de um de um quadro, você vai ver que ele fica confuso. Agora, quando você vai fazer PB, você tem que trabalhar a profundidade com os tons de cinza e tal. Eu tô vendo aqui até um quadro que o Harold fez, que tem as pessoas em primeiro plano e os pessoais em segundo plano. E eles estão mais apagados. É, o Harold pensou em como fazer é, a profundidade em PB e como fazer o traço não ficar confuso. E aí que entra a parte. Psicótica.
6: Psicótica. psicótica é Porque a se você
1: analisar, cara, os quadros, assim, eu, eu lembro que meu pai, quando era pequeno, me apresentou Asterix e, e mostrava: Olha, esse é o, é o Deus, o desenho e tal. E cada quadro dele é uma obra de arte e realmente é, porque o cara é animal e eu vendo, folheando né, e lendo o Independência ou mortos, eu tive a mesma sensação de, caraca, eu tô lembrando o meu pai falando assim cada quadro é uma obra de arte, cara tem detalhes em pontilismos em texturas, em perspectivas, cidades palácios imperiais e etc que você fala assim, cara, o Harald é um psicopata, cara se você sair pra jantar com ele ele deve estar tá com a granada embaixo da mesa com o dedo no pino, maluco. E se você falar qualquer parada <risos> errada, ele puxa o pino, cara.
4: Tem outra coisa também, Alexandre, que são os personagens que muitas vezes estão no fundo, que qualquer desenho só faria, sabe, um, um, um rascunho, um... um um borrão de tinta e os, person os personagens do Harold não. Eles estão fazendo coisas entre eles. É, sabe? isso Impressionante... é, cara.
6: Isso é fantástico porque esse é um, uma graphic novel que você tem que ler e reler várias vezes. Isso. Eu li pelo menos umas três dúzias de vezes né, porque toda vez, li profissionalmente e por prazer inclusive né? Assim, já li a versão impressa de novo e tal é, mas durante todo o processo eu fui lendo e relendo e relendo e tal e cada vez que eu relia, cara eu conseguia achar coisas novas que eu não tinha visto nos quadros cara, eu, aí eu ligava pro meu, o caralho, tu viu o que o maluco do Harold fez no quadro da página tal, não sei o que lá e, caralho, não tinha visto ainda cara, tem, sabe, essa é a parte de, de de principal de coautoria, né, do, do Harold com, com Yabu. O Harold cara fez isso de uma maneira brilhante no Independência dos Mortos, cara, porque a imagem, ela fala também a história, sabe? É, ela continua e ela acrescenta. Tem umas sequências que eu acho muito fodas, cara. Tem uma sequência, não é spoiler, assim, tem a cabeça de um zumbi e a câmera gira em torno da cabeça, assim, na sequência de três quadros, sabe? Então, o primeiro quadro tá mostrando a cabeça do zumbi de frente, no segundo de lado, no terceiro o topo, sabe? E ela girou e você vê, assim, em volta da cabeça do zumbi. Cara, isso é genial, cara. Vai tomar no cu, <risos>
1: <risos> não, cara é engraçado que, assim, eu, a gente ia descobrindo esses easter eggs que o Harold desenhava. O Harold simplesmente ele não falava nada. Ele simplesmente entregava as páginas, jogava lá no Dropbox e, de, e não falava nada. Né? <risos> e era assim. Tava é, eu, a Zagal e, e Abu na casa do Yabu, e a gente tava folheando lá é, várias partes e aí... Olha só isso, olha só isso. que Ninguém tinha visto antes. É um, é um quadro que um personagem que é super pesado tá subindo no cavalo e ele tá em segundo plano, ele tá lá atrás. E aí que a gente... Olha a cara do cavalo! O cavalo tá com uma cara de... Tipo, uh, sabe? Aguentando o peso do cara. E aí a gente foi virando a página e o cavalo tá com aquela cara de coitado o tempo todo. E aí quando o cara sai do cavalo mais à frente, na outra página, o cavalo tá com uma cara de alívio, assim... Isso tudo em segundo plano, filha da puta A gente não tinha percebido isso É por isso que essa merda demorou dois anos pra ficar pronta né?
0: Olha, você que for comprar essa graphic novel Você vai ter o prazer de encontrar o trabalho de um ilustrador Que se meteu a fazer uma história em quadrinhos são duas coisas distintas. O ilustrador, ele pode se esmerar. É, é tradição dele, é costume dele se esmerar. O ilustrador de histórias em quadrinhos, ele já manja, ele já tem alguns atalhos estilísticos... Ele sabe que com aquilo ele vai perder X tempo, X minutos ou X horas fazendo exatamente aquilo com aquela estética visual. Agora, o ilustrador, ele não pensa tão rapidamente, sabe? É, o ilustrador comum eu. Então, vocês terão em mãos algo que geralmente não é feito em HQ. É, a maneira como é raciocinada essa HQ é diferente.
3: E que só Eu sorte acho, eu esteiro, acho né? que o, o, o Edu levantou uma referência lá atrás que, que é, é muito bacana de comparar, que é o do Asterix, né? Porque é o princípio é mais ou menos parecido. Os caras do Asterix faziam o Derso, né? E o, o Ocine, gente... eles, eles ajeitavam cada quadro mais ou menos pensando dessa forma também, né? De, ah, de colocar as coisas em volta, dar vida ao, a, aos quadros de uma maneira diferente. Afeição, a feição do Fix no, no, no Asterix...
2: Muda, é, exatamente. Muda completamente. Exatamente
6: Ficou bem feliz quando o Harold A gente perguntou, ah, a gente precisa de uma ilustração Pro Nerdcast de RPG 1 Né? Que a gente tinha fez e tal E ele tipo, pô Harold, será que você consegue fazer Pra gente? E ele, cara, não vou conseguir Porque eu tô no Rio de Janeiro Fotografando locais pra, Pro Independência é, <risos> ou É, Caraca, o cara, e nem tinha avisado Que ia pro Rio de Janeiro O cara lá foi lá fazer a pesquisa Como é que foi essa parte?
0: Nossa cara, foi um pouco triste, sabe? Foi um pouco triste porque depois que a República né, tomou o lugar, eles deixaram de ter várias propriedades, né? Vários móveis, acho que foram parar, sei lá onde, ou com a família, ou depois foram distribuídos a os, os prédios viraram repartições públicas, né? Vários deles. Uhum. Então muita coisa ficou espalhada pelo país. Museu do Ipiranga, que eu não fui lá, mas enfim, eu sei que tem coisa lá muito interessante. Passo Imperial, deserto. Passo Imperial está deserto. Não tinha absolutamente nada ali. Só no térreo é que eu encontrei alguma coisa sobre a fundição de moeda, de ouro, ali embaixo. Mas só também. É uma tristeza. O museu do primeiro reinado, que era a casa da Domitila, a Marquesa de Santos, fechado. O vigia do lugar, que me atendeu muito bem até, por sinal... Um abraço pra ele. <risos> ele não sabia nada. O cara não sabia absolutamente nada. Ele só sabia que tinham fechado há três dias. Que pariu. Olha só que coisa interessante que a República faz. Olha só como uma revolução. Ela é malvada, ela é mesquinha. Olha só o que, que eles fizeram. Transformaram a casa da amante de Dom Pedro no Museu do primeiro reinado. <risos> Isso não é sacanagem? Isso não parece sacanagem? Tá certo que muita coisa importante rolou lá dentro. Eu não tô falando daquilo que vocês estão pensando. Tô falando de outras coisas burocráticas. Muita coisa, muito papel foi assinado pelo Dom Pedro ali dentro. Era um lugar importante. Mas transformar o lugar, a casa da amante, num museu da monarquia, é, é uma sacanagem. Da é uma heresia, rei. né, o, o Harald? Heresia, heresia. Vocês, toda revolução é assim, ela que é apagar o que veio antes. O Museu da Quinta da Boa Vista, fui lá, fui recepcionado por uma imensa rocha de ferro vinda do espaço.
4: Tem é dinossauro, né? Tem, tem plantas, tem de tudo lá, né?
0: Tem múmia, tem, tem bicho empalhado. Exatamente. O que que, por Deus do céu, aquilo tem a ver com a casa onde gerações viveram durante a monarquia, durante o império brasileiro. Não tem nada a ver, né? Depois da rocha, você encontra <risos> à esquerda uma pintura em tamanho natural de um índio. Bonito, legal, índio, coisa brasileira. Do outro lado, você encontra o retrato de um general da república. E cadê a monarquia? A monarquia ela só aparece em duas salas, em duas salas do museu inteiro. Ela é completamente esquecida. E você só tem acesso, eu acho que é a metade ou um terço de uma andar do prédio, todo o restante do prédio é fechado para visitação não tem nada ali, ali são, são escritórios são laboratórios, eu não tenho nada contra os cientistas, contra os arqueólogos historiadores, geólogos que usam aquele lugar lá, não sei quais são as cadeiras, mas enfim o Museu da Quinta da Boa Vista é uma enganação
3: Fala aí cara, você ficou tão frustrado com isso que aproveitou que tava lá pertinho e terminou a pesquisa na Vila Mimosa, fala aí cara
6: <risos> É engraçado que eu lembro que quando a gente foi no, em Recife, no, naquele museu do Brenan, sim, sim. Né, que tem as armas e tal, o cara tem uma coleção gigantesca de espadas de tudo, e tinha várias armas de fogo ali, aqueles mosquetes e tal, e aí tinha um que era do Dom Pedro I, né?
1: Sim, o rifle Dom Pedro que ele ganhou. E a gente
6: caralho, a gente fotografou de todos os ângulos pra mandar pro para pro pra história, né? E olhando no meio das armas, assim, a gente viu uma arma que era fantástica, cara, que era uma espada da pistola,
0: ah, sensacional. Que cara.
6: serviu de inspiração para a arma do chalaça, é, né? A
1: é,
0: e
6: Caraca, fotografou um milhão de vezes. Os caras estavam com a gente acompanhando, não nada. A gente fotografando incessantemente a porra da espada pistola e mandando pro Harold pra ele ter como referência, né, cara?
0: Será que essa merda funciona? Cara, eu,
6: eu sempre me perguntei isso. Puta, essa arma é uma arma muito precária, né, cara? A chance de o cara dar um tiro aquela merda, arrebentar a lâmina dele era gigantesca, né, cara? É,
2: <risos> Mas sabe que tem um livro que tem foto até de, de talher que é pistola? Caraca,
6: o garfo, né? Pá. É.
2: garfo e faca pistola. Caraca. Eu toco como com a mão. <risos> e com a granada debaixo da mesa, né? <risos>
7: Eu quero
6: falar de uma contribuição muito importante que eu dei como editor.
5: <risos> fala, Jo! <risos> pra essa história. Tem dedo teu te aí também, né? Tem, tem, tem dedo meu.
6: O Iabu, ele tava com uma mania, ele queria ter todas as etnias
4: na porra da história. Ah, você vai falar isso antes de mim? Olha que piada. <risos> <risos> Eu tô com isso entalado na garganta faz dois anos. Mas pode falar, <risos> Fala aí. Então você pode Fala. falar.
6: O cara, o cara queria votar <risos> um índio botocudo.
4: <risos> Que era o personagem mais style da não história. Não era,
6: cara?
1: Era uma merda Meu essa porra <risos> desse índio, cara. que <risos> tem uma hora que se forma, né, aquele grupo, né, de. O time Dom Pedro. Time... É o time Dom Pedro. E aí a gente tava, né, tem vários personagens que têm habilidades diferentes e tal. É bem legal, é bem diversificado, né? E aí um desses personagens que ia formar o time Dom Pedro contra os zumbis era esse índio maluco que o Yabu <risos> botou na história.
4: Que ele tinha um poder. Quando ele falava Tupi Guarani. Ah, não, cara, isso. Ele ficava gigante. Ah cara, não. Isso era muito <risos> merda, cara. Isso era muito merda. E era um style, cara. Não era,
6: não era cara. Não
2: Isso era. Isso foi contado
4: na história, meu.
2: Pô, eu, eu votava a favor,
4: cara. Não, não, né? Porque, Porque tu é um pilho é é né, cara? E, e manja o benção do, do dos índios botocudos. <risos> tipo, ele tirava de lá um bumerangue e jogava no zumbi e botava <risos> a cabeça deles era o era o famoso botorangue
6: uh, Cara, isso era muito
4: escroto Isso foi penas... cortado também, ah, cara. Ele falou
6: e é mas... Não, e tinha tinha as penas do cocar, né, que era envenenado. E ele também
4: lançava como se fossem umas adagas assim. Ai, de um
1: cara, desse. isso esse personagem estava muito <risos> merda, cara. <risos> a gente tava, a gente sabia que queria, podia, né, brincar com a história à vontade, Mas isso estava demais. Eu falei, não, cara, esse índio
6: não
4: pode ficar, cara. Esse índio tem que sair. <risos> Eu Isso também. é censura, meu. Isso é censura. Meu. Isso é bom senso, cara.
6: É censura. E o pior, o pior olha que tem, o, tem um índio safado que durou <risos> na história. Você olha lá pro perto do final, tá uma confusão e tem um índio correndo no meio da galera aqui. <risos> Ai, <cara. risos> sobrou,
4: sobrou ainda um potocudo lá, cara. Mas pô,
2: o índio botocudo é citado na história. É,
4: o Dom Pedro fala. Não, quando ele faz o discurso dele, ele fala brasileiros, brasileiras, é, índios botocudos.
0: <risos> é, ele não quer, ah, queria, cara, falar, olha, deixa, o índio. Gente...
5: O não gosta de índio, não, cara.
0: Olha, os discursos do Dom Pedro no, no, na revista, ficaram super legais, cara. Tá Porque lá, você, sente, no... você sente o sangue dele fervendo quando ele <risos> fala aquelas palavras. É, eu achei muito bom, muito bem mas... colocado. São as palavras clássicas, colocadas numa conjuntura parecida, só que, cara, você quando você lê um livro de história, principalmente quando você é criança, né? Poxa, é tudo tão sensal, né, cara? As palavras estão lá, mas você não sente nada. E pela primeira vez eu senti as palavras. Porra. Foi sensacional. O
1: dia do Fico é sensacional. Sensacional! Tem todos esses momentos históricos, né? Só que o dia do Fico, cara. Eu não vou dar spoiler aqui da história, cara, mas é, é espetacular! Mas uma coisa interessante, a que eu tava, que foi uma mais uma dificuldade na construção da história, é o seguinte, você deu como primeiro argumento essa, essa coisa, a rainha louca vai trazer, vai ser o, o paciente, paciente zero, zero né? Uhum, Ela uhum. vai trazer o outbreak para o Brasil. Só que tem um problema, quando a família real veio fugida de, de Napoleão, né? Fugiu de Napoleão, veio para o Brasil em 1808, o Dom Pedro tinha 8 anos de idade. Ele era Sim. uma criança, né? E aí a gente não podia fazer uma história imediata dessas. Tipo assim, ó, Dom Pedro estabelecido como adulto enfrentando os zumbis. Nós temos aí um período de 13 anos, né? Entre a chegada deles e a independência do Brasil, né? E aí como? Como que a gente vai resolver isso? Porque, entendeu? A gente vai ter que matar a, a tensão da história durante vários anos, né? Como é que você... Assim, eu como... Eu, eu se eu tivesse na sua pele, eu, eu acharia o maior desafio em começar uma história falando de zumbis de repente... Tem 13 anos aí até
4: o clímax, né? Como é que eu resolvo isso? E essa foi uma das grandes dificuldades do roteiro, né? Porque... Ao mesmo tempo em que a gente decidiu que a gente não faria uma história que fosse totalmente literal, né, a gente também não podia dizer que o Brasil ficou independente em, em um período de um ou dois anos, né? Aí é, é roubar no jogo, né? É roubar no jogo, exato. É, a gente quis seguir alguns, algumas premissas, né? E a, e a questão de tempo era muito importante. E a questão geográfica também do Brasil. Como que a gente ia explicar as diversas situações da história que se passam, às vezes em São Paulo, às vezes na Serra do Mar, às vezes no Rio de Janeiro. Então foi muito difícil costurar isso mesmo. Mas para resolver essa questão do, do Dom Pedro começar esse como criança, né? a gente justamente trouxe o, o Dom João VI para o primeiro plano durante essa parte. E é
6: legal porque a história tem dois arcos, né?
4: É. Você tem o primeiro arco que é bem focado no Dom João VI, né? E ao mesmo é. tempo o Dom Pedro I vai se desenvolvendo, né? Como, sim, sim. Como personagem.
6: E aí o segundo arco já é o arco do, do Pedro e do Monte Martelo. Né?
1: <risos> é. <risos> é. Que é um o é.
6: Tem um detalhe muito legal que eu acho que vale a pena falar para as pessoas que vão ler prestar atenção nisso, que é o desenvolvimento
4: pessoal de Dom Pedro, né? Em toda história de zumbi eu acho que o zumbi tem que ter uma função na história ele não pode estar lá simplesmente para assustar os mocinhos ou, ou para destruir todo mundo, né? Eu acho que ele tem que ter uma função no personagem. Então para contornar essas questões que a gente falou antes, eu resolvi desenvolver os zumbis como se eles fossem as responsabilidades do, do Dom Pedro das quais ele fugia né voluntariamente ou não. O papel dos zumbis na história é justamente lembrar o Dom Pedro das responsabilidades dele como príncipe, como rei
6: E aí vem a contribuição do Harold nas ilustrações que é o desenvolvimento do bigode do Dom Pedro
0: é espetacular. junto com é espetacular, o amadurecimento é do cara.
6: personagem, cara? O bigode vai crescendo aos poucos até que ele se junta e se transforma no bigode do Dom Pedro, que é no momento que ele assume a, a cunha de herói lá, de, de Pedro e Mão de martelo, né, É, ele se
1: junta e faz um
6: tchuf, tchuf, faz tchuf. É, Eu coloquei dois onomatopeias.
1: <risos> Dom João VI, ele é o meu personagem favorito. <risos> Tem uma frase marcante dele que é quando a força é desigual, antes fugir que ficar mal. <risos> né? Então é, é recheado dessas pequenas coisinhas. Quando a família real chegou no Brasil, eles realmente precisavam de apoio financeiro de todo mundo que tinha aqui, da galera aristocrata do Brasil. E eles realmente, são é um fato histórico, realmente saiu distribuindo títulos de nobreza pra todo mundo.
4: Pra todo mundo que pagasse, né?
1: Sim, todo mundo que, que apoiasse financeiramente, né? A e aí tem uma sequência de três quadros excelentes com o Dom João na mesma posição.
4: Um beijamão, né?
1: Pessoas beijando a mão dele. Só muda o, o indivíduo que tá beijando a mão de Dom João, né? E aí Dom João fala, Agora és barão. ali, ele, pessoa beijando a mão. É uma honra servi-lo, Príncipe gente E aí depois, Agora és marquês. Outro cara, né? Com vossa bênção, meu, meu amor. E aí outro. Agora és cavaleiro da Ordem de Cristo. Ele, Mas sou ateu. Aí ele, Conde está Tá bom?
7: Tocou
6: <risos> que <qualquer> merda, sabe? <risos> mas sabe o que, que é foda? É que tem essas coisas todas, mas tem frases de efeito, porradas homéricas. Tem uns momentos, cara, que... O, o, o momento do chalaço segurando a camisa é de arrepiar, cara. <risos> é de arrepiar. E a ilustração do Dom Pedro sem a camisa é uma parada inacreditável.
1: <risos> o cara é tipo Cado. Bruce Wayne da família real, cara. E agora esse é o Dom Pedro que vive na nossa mente, cara, para ah, sempre.
4: <risos> Mas é interessante a gente falar isso porque mesmo mesmo que a história tenha todos esses elementos fantásticos, eu realmente acredito que a gente fez justiça ao, ao Dom Pedro I, sabe? Porque eu acho que o personagem tem muito é. Ver com ele
6: o fato de ter comido metade do Brasil <risos> de ter tido
4: 120 filhos
2: uma das dos pontos fortes são as piadinhas paralelas assim né tá rolando assim na mesma cena uma coisa acontecendo que é a mais importante mas por diversas vezes tem pequenas falas assim que pô são impagáveis muito bom a minha preferida é a que o cara vira pro outro falando porra, vou ter que trocar o passaporte <risos> caralho.
7: essa piada é minha essa piada é minha essa piada é minha <risos> <risos>
6: Não, eu, tem, tem uma piada tem uma piada que eu gosto pra caralho que ela entrou, saiu da história e depois ela voltou, perguntou assim conheces santos? e o cara responde só no caminho pro o é muito bom <risos>
2: Muito bom, muito bom mesmo. Aliás, essa parte de Santos, caralho, eu chorei de rir, cara. sempre <risos> o ficou igualzinho, cara. Se, se não tivesse nada
1: escrito, quem conhece Santos saberia. Tem
4: as casas tortas.
2: Não, tem
1: piadinhas de, de, de desenho também. tá O povo português querendo que Dom João volte. Aí tá o um cara com uma, uma placa lá, hashtag volta Dom João, sabe?
0: Olha, o Dom João, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu senti bastante durante a pesquisa. Eu já, já pensava isso antes até da, da HQ... Eu tenho pena do Dom João... Eu sei que ele... que ele... arrancou as riquezas de Portugal... Ele, eu sei que ele deixou Portugal amíngua... é abandonando Portugal... E
6: quando ele foi embora do Brasil... ele deixou o Brasil na merda também, né? Sim, eu sei que ele também... <risos> é, exatamente... fez isso
0: com o Brasil também... sacanagem, né? Mas eu acho que... Ele, ele foi uma vítima da história, né? Ele nasceu... foi educado... para não querer ser um rei... né porque quem seria o rei... seria o irmão dele... mais velho, obviamente que acabou morrendo por causa da, da, da Dona Maria, né? Que impediu que o filho dela fosse tratado por um médico competente. Então ele teve que assumir um cargo que não queria, que foi treinado, condicionado para não querer, justamente para evitar qualquer guerra palaciana. E aí, coitado, cara feio, gordo, que tinha uma... Que gordo nada é, é feito, hein?
4: <risos> <risos> gordo nada <não> é feito. <risos> é verdade. <risos> nem feio, nem feio. <risos>
0: Mas a mulher dele era horrorosa. Essa, ela... Era horrorosa mesmo.
4: Mas ela também foi uma vítima da história, né, Harald?
0: Também foi. Pois é, todos são vítimas. Interessante, né? Eles são vilões, mas também são vítimas. Olha só que coisa interessante como é a história brasileira. Ela foi montada, ela foi criada a partir de um monte de coisas que aconteceram aleatoriamente, que os expulsaram de Portugal e acabaram caindo nessas terras aqui. O único governante europeu que um dia pisou em solo colonial. Olha só que coisa impressionante. Como a história brasileira é nesse ponto diferente da história da, da América como um todo?
1: E a coisa que a gente não para para pensar é, é como a vinda deles para o Brasil mudou toda a história do Brasil. Esses 12, 13 anos, é, eles foram cruciais para o desenvolvimento do país. Né? Foi criado o Banco do Brasil, foi criado os Correios, foi criada Universidade. A
6: Escola
4: de Medicina.
6: É, é muito bom, abriram seus portos, né? E aí a Inglaterra começou a mandar tudo que a tranqueira... Pra vender aqui no Brasil é muito bom, cara. Uma mulher usando patins de brinco, <risos> é excelente. <risos>
2: um trenozinho de
6: gelo, né? É, a criança é. brincando num trenó de gelo no, no paralelepípedo ah, E pior é
4: que isso é verdade mesmo. Não, sim, tá ligado. Quando a Inglaterra começou a mandar tranqueira pro Brasil, pra vender pra cá, as pessoas compravam as coisas sem nem saber o que que eram, né? Então tinha gente que, por exemplo, usava patins de gelo, como uma saleta de porta, sabe? Ah! Tipo, nesse, nesse naipe.
0: Eu ainda tenho um pouco de fé de que quando ele chegou aqui e começou a construir as coisas, eu acho que ele se sentiu orgulhoso de si mesmo. Porque ele não tinha interferência externa, bem ou mal. Bom, tinha, tinha, na verdade. Mas... Ele estava construindo uma nação. É Eu acho que isso deu um gosto para ele, um gosto pessoal de satisfação, de realização que ele não conseguiria em Portugal.
1: Mas você acha que ele conseguiu compreender isso? E depois ele foi embora e foda-se.
0: Entendeu? não eu, eu sei eu sei é verdade por isso que é tão ambíguo o negócio por um lado ele ele pode ser tão bom e por outro pode pode ser tão baixo né tão vil
4: mas é interessante como todas as, as adaptações midiáticas da, da família real sempre retratam só o lado negativo deles né uh -huh. sempre retratam o Dom <risos> João ser, como se fosse só um, um simples idiota e nós não
5: estamos de fora
4: dessa né inclusive
3: <risos> verdade.
4: Verdade. Não, mas eu, o, o Dom João da ele não é um complexo idiota, né? Tanto que no, no começo da história ele dá um esporro no chamaço aqui, que é bem, bem legal.
3: É isso que você está falando é o que o Harold falou lá no começo: como teve uma revolução depois, né? pode ser chamado de uma revolução, a tendência de, é de você tentar minimizar o papel da, das pessoas anteriores a, a vocês, né? E como a gente tem um registro formal dessa época muito forte, a gente tem essa visão que os caras quiseram que tivesse, né? Mas o, o papel do Dom João VI no desenvolvimento do Brasil é inacreditável. Se ele não tivesse chegado aqui, como o Jovem Nerd falou, muito provavelmente a gente ia ter um país todo quebrado, né? A gente nunca é. teria tido uma, uma unificação da da, da nação brasileira.
4: A gente seria um monte de pequenas bolívias, né?
3: Exatamente. Exato, pouco uhum. desenvolvido, sabe? Cada local, na hora que se sentisse mais acossado, ia, ia, ia se revoltar sem ter uma ligação entre as porque as pessoas não se conheciam, não, não sentiam identidade nacional, né?
4: Eu acho que uma coisa legal pra falar é do roteiro e da interação que, que eu tive com o Howard durante o desenvolvimento, né? Porque eu não, eu não cheguei a fazer um roteiro formal, vamos dizer assim, né? É Hollywoodiano, com, com descrições super detalhadas de ângulos e, e, e personagens e cenas, né? Eu simplesmente pegava as páginas, meio que diagramava, colocava os quadrinhos, né? E ia colocando as falas em cada, em cada quadrinho em branco, sabe? E uma decisão super, super rasa, assim, do, do que estava acontecendo, né? E é, ele... a partir daquilo, criava situações malucas que ele fazia. É,
1: muita gente tem dificuldade de entender como se faz um roteiro de quadrinhos. Na verdade, não, assim, tipo de modelo é esse, justamente. Você diagramou os quadrinhos da página. Normalmente, essa decisão pode ser até feita pelo desenhista. Ou até, normalmente, é preferível que o, que o ilustrador faça a decisão de como diagramar os quadros da página
4: como é que foi isso? É que como a gente tinha também a questão do tempo, né, como a gente começou a desenvolver o, o roteiro no, no começo de 2011 com a, com a perspectiva de lançar em setembro, né, então eu vi que a gente teria pouco tempo, então eu, eu resolvi já fazer dessa forma, porque ao mesmo tempo que eu iria escrevendo a história, eu já iria fazendo os balões, sabe, porque eu já fazia o texto dentro dentro das bolinhas e tal, as descrições dentro da, das caixinhas que são os recordatários, né, e e nos espaços em branco dos, dos quadrinhos Eu simplesmente descrevi o que estava acontecendo uhum. Então foi, foi uma decisão também Que foi tomada em função do tempo ah, mas, mas que eu deu super certo né?
0: Eu acho que foi ótimo para você Não só para mim, mas para você também Porque você tinha que raciocinar o número de páginas né Sim,
4: E exato. de
0: repente só escrevendo Fica uma abstração né? Então você não consegue saber Afinal de contas, quantas páginas eu estou escrevendo aqui né? Quando o Yabu Ele se prontificou a diagramar as páginas né? a, a fazer a sugestão de diagramas de de cada página. Ele não só me ajudou, ajudou a si mesmo para compreender a história, o andamento, quantos quadros seriam necessários para descrever uma determinada cena. Foi uma experiência bem interessante e foi uma experiência até libertadora, sabe? Para mim e acho que para ele.
4: É, foi, foi bem bacana. E é legal falar que tem algumas algumas cenas que eu descrevia que, que assim eu tinha muito claro na minha mente o, o que eu queria, mas às vezes para você expressar isso para outra pessoa, né? Você não precisa ser muito detalhista. Você só precisa ir na, nas mesmas referências que ela tem. Então eu colocava assim, Dom Pedro enfrenta um bando de portugueses que parecem os X-Men, Só. Mais nada. E ele pegava a ideia perfeitamente, então lá, todos os portugueses do jeitinho que eu tinha imaginado, tipo, um grandão, um com uma... com tipo, umas garras, assim, sabe? Todos eles bem diferentes, assim. E foi, foi animal, ficou animal.
6: Mas não é galhofa faz é, é legal. <risos> sabe que as pessoas podem, depois da discussão do índio maluco, as pessoas... Não podem ficar meio preocupados. Não, esses portugueses são maneiros. <risos> Me aguardo
2: depois. Era, o Switch era maneiro
6: também. <risos> Não era, cara, não era. Eu gostei. Mas aí, o Aburi, ele tava com uma outra loucura que era os times, né? <risos> time Dom Pedro. Tem o time Dom, o Pe tem o time Dom Pedro. Tem o time Dom Pedro, né? Se se fala... O do time Dom Pedro! E aí, daqui a pouco, tinha o time português. E aí tinha o ti Caraca, aí tudo era time, cara. falei, ah, vou, calma, menos um pouco. Menos empolgação essa parada de time tá muito time, cara. Ele segurou a onda do, dos times.
3: Acabou que o campeonato foi disputado por quem?
1: laughter laughter <laughs> Quando você tá desenvolvendo o roteiro eu percebi que você pode sem, sem querer, acabar gastando muitas páginas para descrever uma, uma coisa relativamente que aconteceria rápida num filme, por exemplo, entendeu? Porque a cada detalhe, a cada, a cada coisa que você quer focar ou repetir sabe? Você quer mostrar que o cara tá muito tempo parado na mesma posição normalmente você repete dois, três quadrinhos com a mesma cena né? E para você passar ao leitor essa noção de que o tempo tá passando e o cara não se mexeu, por exemplo, né? Uhum. Então você tá gastando espaço de páginas pra contar uma coisa que, teoricamente, seria rápido se contar no filme ou no livro, entendeu? Fulano esperou parado por três minutos, né? E nos quadrinhos você pode fazer isso é, multiplicando os quadrinhos é, estáticos, iguais, ou você pode simplesmente colocar isso numa, num... num num quadro de narração, né?
4: Três é. minutos depois...
1: Três minutos depois, depois
0: oh, entendeu? É isso aí. Uhum. É... Acredita que tem gente que não entende isso, cara? <risos> que acha... quê? Ah, que... esse desenhista aí, ó, tá coçando o um saco, cara. Olha aí, é quadrinho repetido, cara. Tá enganando <risos> quem? Ah, cara, pelo amor de Deus, valeu um pouco mais, né,
1: cara? <risos> tá, então... Mas aí eu... eu, eu... Tem horas que eu vejo assim, os quadrinhos eles podem ou andar muito devagar e ter muitas páginas para descrever uma cena minuciosa de ação, ou ele pode andar muito rápido e cada quadrinho mostrar uma coisa diferente que está acontecendo como se fosse aquela montagem, um clipe de um filme, uma montagem com várias cenas distintas com passagem de tempo eu acho isso um, um desafio absurdo ao se escrever quadrinhos, né? Como você equilibra essa passagem de tempo, a parte que você vai dar mais ênfase ao detalhe, gastar mais quadrinhos para passar aquela informação, ou a parte que você tem que pular em uma página ou duas páginas, contar um monte de coisas diferentes?
6: Eu não sou escritor, nem muito menos desenhista. Muito, muito menos mesmo. <risos> <risos> e eu não sabia como é que ia ser esse resultado final, como é que ia ser as coisas tinha, tinha, eu lembro de que teve uma sequência perto do final, que eu dei uma sugestão pro Iabu, faz assim e o cara pula por cima e vai aí vai morder não sei quem, aí pega e o cara mata, cara a minha descrição ficou tão maluca que eram umas cinco páginas, sabe? Pra fazer aquele <risos> desenho todo. E a avô falou, ó, cara, isso aqui tá dando uma volta foda pra não acrescentar nada. É, não sei se vale a pena. E na época eu fiquei putaço, sabe? <risos> o que esse cara entende?
7: <risos>
6: <risos> e depois eu concordei que realmente... E aí eu... É, lendo e re relendo a história você percebe como a junção de diálogos, desenhos es esses desenhos mais detalhados né, não só uma mancha de fundo, mas sim ó, alguma coisa acontecendo no fundo e as onomatopeias, como elas criam esses elementos que dá o dinamismo da história, sabe tem uma cena que a família real tá fugindo e tem os zumbis atrás deles na Outbreak break do navio, né, e tem uma é, assim, a cena que o Harold fez é muito maneira porque dá a impressão que é uma câmera angular, então o cenário tá fazendo aquela curva, sabe? Como se fosse uma, uma câmera grande-angular. Então você consegue perceber bem o movimento deles correndo assim, as onomatopeias fazendo poc, poc, crash, como a, sabe? Estão, os zumbis estão batendo na porta e ela tá quebrando, sabe? Tudo isso nesse quadro nem tem diálogo, se não me engano, sabe? Então você tem uma mistura de vários elementos pra compor aquela cena, sabe? Esse quadro que você só passaria o olho, você consegue se prender nele por um tempo e entender o que aconteceu ali, sabe? Entender que não é só um quadro, uma sequência de acontecimentos numa imagem estática. É Mas que fada, foi um quadro só, em vez é? de gastar vários quadros pra... Exato, Sim. cara. É muito maneiro. Então, eu... Você poderia... Eu poderia sugerir, não, cara, faz assim, olha. Bota agora um zumbi batendo no quadro de baixo, na Entendi. porta, e depois bota outro cara correndo, aí eu boto outro olhando pra trás, aí bota a mão do zumbi atravessando a porta, sabe? Exato. E é realmente falar a mesma coisa, né?
1: E aí, como é que... Como é que eu, eu queria saber do, do roteirista aí, do ilustrador, assim, como decidir por, por mais ou menos quadrinhos para descrever uma cena?
4: Então, é, realmente essa, essa questão é bem, é bem pontual, porque é uma coisa que, que eu, enquanto escrevia, tinha que pensar muito, né? Para conseguir escrever essa história que tem 160 páginas e justamente conseguir contar tanta coisa que aconteceu, são 13 anos de história distribuídas nessas páginas, com, com zumbi, com tantos personagens assim e não perder o ritmo, sabe eu precisei fazer um puto organograma sabe, e, e eu, eu chego a fazer planilha, sabe, eu fico comparando personagem eu fico vendo, eu faço um, um monte de eu vou preenchendo os campinhos com com cores, cada personagem é uma cor, sabe e, e quando ele se rebete na história eu vou repetindo aquela cor pra para conseguir ter uma visão geral do todo. Mas outra coisa que eu faço que me ajuda muito, especialmente numa história desse tamanho, é, é dividido em pequenos arcos, né, em, de 22 páginas, que é, o, que é o conhecido formato americano. E dentro dessas 22 páginas, então, eu sei que eu tenho que contar aquela história. Que tudo tem que acontecer até aquele tal momento, né? E a partir dele eu vou, eu vou destrinchando as cenas, sabe? Eu vou trabalhando meio que de trás para frente para realmente não me perder. que realmente é bem difícil essa questão do tempo.
0: Olha, é, cada nova página às vezes me dava calafrios. <risos> porque o Iabu escrevia assim. Faz o seguinte, ah, Desenha aqui dois exércitos se pôr de noite no meio da mata. <risos> Cara, não dá pra fazer isso. <risos> isso é uma coisa que eu entrei em discussão com o Iabu, e eu acho que o Alexandre e o Dave também participaram dessa discussão. Era impossível, justamente porque era uma mata fechada, e era de noite. E como é que eu vou mostrar dois exércitos, sendo que um terceiro exército ainda tava vindo pra cena? Então, essas cenas me arrepiavam muito, porque eu não conseguia nem concebê-las. Né? Até porque era de noite, né? o negócio, não né? acontecia a plena luz do dia. Era uma loucura, era uma cor. E fora, claro, né? Cada página que dizia que tal monumento ou tal casa deveria aparecer, é óbvio que exigia de mim uma pesquisa. Não só aquela pesquisa que eu fiz no Rio de Janeiro, mas também o, o Santo Google ajudou bastante, né? Muita coisa eu pude ver e entender em detalhe.
4: Os interiores também, né, Harold?
0: Os interiores, olha... Os
4: tapetes, é... cara, as portas, tudo, tudo é muito detalhado, é impressionante. É
0: difícil, exato, é difícil. É, é uma época miserável para se desenhar, justamente porque tem muito frufru, muito rococó, né, e olha, é, é, foi foi difícil, foi difícil mesmo, né? essa parte histórica, é, se fosse assim, ah, faça uma história no futuro, aí eu poderia inventar à vontade, poderia fazer um, um cenário Bauhaus, que é todo geométrico, e tem pouquíssimos detalhes, ou nenhum, né, é tudo minimalista, mas não é o caso, né tem que seguir as regras do jogo.
1: Mas você quando é aquela coisa de se estender, usar menos ou mais quadrinhos. O Yabu, ele sugeriu uma diagramação. Você sempre respeitou a sugestão dele? Você é, ou teve outras ideias e passou para ele? Mudou? Não, não.
0: Não respeitei sempre, não. Até que eu... Até que durante uma boa parte das páginas eu respeitava, sim. Mas dependendo do que estava acontecendo, ou se de repente uma cena ficaria melhor se si, partida em duas ou três partes, aí sim a, a coisa entrava pra, pra julgamento, né? Pra discussão.
6: É, eu lembro que tem, tem alguns quadros que eu falava, puta, essa cena tá tão foda, tem que ficar maior, sabe? E não, mano, aí o tipo, Alon, é essa específica lá, né? Não, não dá, porque a gente tem outras coisas pra contar, essa tem que realmente ficar nesse quadrinho e tal. A única que eu falei, cara, essa cena tem que ser pelo menos de meia página, foi a do chalaça segurando a camisa. <risos> <risos> não abro mão disso, sabe? Mas é, é, real, é muito complicado você contar essa história, porque tem tanta coisa pra colocar na página que assim, na verdade, contar qualquer história em quadrinhos, né? Você tem tanta coisa para colocar numa página que você tem que, às vezes, negligenciar um destaque ou, né, tem que reduzir daquela. Essa página vai ter que Esse quadro poderia ser maior, mas vai ter que ficar menor conta disso tal.
0: É, claro, tem um limite físico, né? E se você tem uma cena importantíssima acontecendo lá no primeiro quadrinho, é óbvio que aquilo vai sacrificar o restante da página, né? Você tem que se acomodar, você tem que aceitar que haverá um sacrifício, né? De qualquer maneira. Senão, todos, todas as páginas seriam páginas plenas, né? Um quadrinho só por página. Imagina só que coisa chata isso.
6: Agora, quando você desenha os quadros e tal, você imagina que fosse uma cena cinematográfica mesmo? Não. Porque tem... Tem momentos, cara, que parece que é, é um storyboard mesmo. Um storyboard feito por um psicopata <risos> sabe que, que praticamente fez um filme todo detalhado na cena. Mas tem cenas que eu ficava, eu realmente fico caralho, cara. Não pode, sabe? Puta, essa do corredor que eu citei agora há pouco, cara, é, foi desenhada de uma perspectiva que só uma lente grande angular mostraria, sabe?
0: É porque eu tinha que mostrar a origem do movimento deles e o fim do movimento deles. E como o corredor era, era, era reto, obviamente, né? Aquela câmera, aquela lente ali era providencial, né?
6: Tem uma, outra, tem uma outra sequência, são quatro quadros, e tem um personagem dando umas machadadas. E essa sequência também, cara, ela é como se fosse um storyboard, porque como se a câmera é, é, é meio Michael Bay, sabe? Tá dando uma machadada e a câmera tá girando em volta dele. Então cada machadada que ele dá é uma posição diferente, como se fosse o um giro, cara. Isso é uhum. realmente muito foda, puta que pariu. Muito foda, é. cara.
4: Eu nunca vi isso na minha vida em quadrinhos. <risos> sério, tô falando sério, eu nunca vi. Olha o bastante quadrinho, cara. É engraçado você falar do Michael Bay, porque eu lembro que no roteiro tinha uma cena que era, tipo, era assim, quadrinho um, navio, em tal posição. Quadrinho dois, explosão, tipo Michael Bay.
0: <risos> Volta imensa imenso que acontecia. Quer ver uma cena, cara, que você descreveu e a minha é. cabeça explodiu porque eu não tava conseguindo compreender o português que você tava tá usando? É. Era é justamente a cena de Santos. Harold, uhum. desenha Santos com os canais e o símbolo <risos> do Lanterna Verde. Símbolo do Lanter da vida Meu Deus do céu, do que esse cara tá falando?
6: Os personagens. É, a gente já falou do Dom Pedro I, Pedro e Mão de Martelo, e do Dom João VI. Que, que são os personagens de maior destaque Mas tem outros personagens muito fodas na história A Carlota Joaquina É um personagem muito importante
4: É,
1: é importantíssimo
4: Tem o chalaça que ele é quase que um co-protagonista Da história, né, que, que vai se desenvolvendo Vai crescendo junto com o Dom Pedro na O Chalaça
6: é o Dervel Do Independência ao Morto cara.
4: <risos>
1: <risos> Tá ali do lado Mas tem, do... olha só uma vez a gente recebeu um e-mail de. Ou foi tocando que falou, que alguém ficou puto, professor de história, que depois daquele Nedcast sobre a história do Brasil, os alunos ficaram piotando: Professora, quem é o chalaço? <risos> <risos> Se prepara, minha filha.
4: Esse cara não viu nada ainda. Não viu Muita nada. Muita gente
1: acha que a gente inventou essa merda de chalaço. Não. E não é verdade, ele existiu
4: mesmo, né? Sim, ele existiu e foi um personagem super importante pra nossa história. Ele era meio que o faz-tudo de Dom Pedro I. Né, ele. Ele fez desde escrever a Constituição até arrumar mulher pro Dom Pedro. Sabe? Ele fazia de tudo.
6: <risos> inclusive matar zumbis.
4: <risos> Tem o, o José Bonifácio, né? Que é o Boni. Que inclusive su surgiu no, no Nerdcast. Tem a, a Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro, né? Que na história chama Léo. Léo.
1: Né? <risos>
4: e quem mais? Tem o Tigre também, que é um personagem super importante, que é um, é um escravo.
1: Ah, mas isso é muito interessante. O Tigre, ele, ele não é um personagem histórico, né? Ele é, ele foi é, inventado pra essa história. É
4: fictício, mas baseado no... É, nos escravos que, que eram conhecidos como tigres, porque eles tinham que levar os excrementos né, dos banheiros entre aspas, pra jogar no rio e tal.
6: É, eles transportavam a urina e as fezes, né? Só que... Trabalho
5: os... de merda, né? <risos> <risos> então vamos falar a verdade.
6: <risos> Só que os... O recipiente essa merda ia alocada <risos> é, vazava, né? E a urina, <risos> que era o churume desgraçado, vinha escorrendo pelo cara e isso queimava e marcava a pele, né? E por isso eles ficavam... Eram apelidados de tigres, né?
1: Eles ficavam... Tigrados.
6: Essas... Ficavam enfesados Tigre, e tigrados.
1: Tigrados, exatamente.
6: E aí o nome o
1: personagem é Tigre, que Iapu, é genial. É, Isso inventou é genial. esse escravo Hild faca que é tudo listrado, e, e é o Tigre, e ele puta, é um personagem espetacular. Vocês
6: devem imaginar que, pra loucura do Sr. K, ele é um negão gigante. <risos> Forte pra caralho. E todo tigrado, cara. É Não, muito... é
1: legal. Ele luta com as correntes. Porra, está, isso é muito barulho. É, é um contexto espetacular. Mas né?
6: esse personagem ele era um pouco paranoico e, e depois a Bully deu uma abrandada, né? Assim que O cara era muito paranoico de só farei tudo pela liberdade, né? <risos> é. Tinha uma passagem que ele falava assim, é, traga um cavalo para o tigre. Ele, ah, eu só montaria no cavalo se ele... Se for um cavalo livre, e aceitar Se, Se for escolha dele,
4: é. Se for escolha dele... Pô, é mó style, vai. Não Fica é, caralho! porra! Foi frase de efeito.
1: Queria deixar registrado nesse podcast que a frase de efeito mais foda relacionada ao tigre foi, eu Toriami, mim, -me. pelo menos uma coisa aí, aí eu levantando o um abraço aqui ó eu, uma coisa <risos> <risos> Jovem Nerd <risos> tem é o nome <risos> na capa
4: também Jovem Nerd
1: <risos> não, mas eu gostei pra caraca, porque porra, foi muito maneiro ah, e cara, é, o não. cara
6: agora me entende quando eu falo que eu contribuí pro livro do Eduardo Boa <risos> <Pô,
1: risos> que eu sinto orgulho disso, aí você tá sentindo eu, orgulho, eu tô né? orgulhoso é. pra caralho <risos> mas é legal você participar assim, porque a história, ela, durante muito tempo, o Harold foi desenhando. E a partir da página 90, a gente não tinha mais, entendeu? Então, por quê? Porque o final que a Boo fez, a gente tava... Né, eu e a Azaghal, a gente tinha dúvidas quanto a, quanto a esse final. E a gente, puta, não, cara, calma, vamos repensar esse final que... Ele pode ficar melhor. Não é que não tava legal, ele podia ficar melhor, Entendeu? Então, ti, é, da página 90 até o final, tudo mudaria pra, Porque a gente, dali pra frente, se tinha que construir o final, entendeu? E a gente não tinha decidido qual, qual seria o final E aí o Harold ia desenhando, desenhando, chegando na página 60, 70, 80 A gente, meu Deus, gente, a gente tem que conseguir descobrir o final <risos> e, e a gente ficou empacado durante muito tempo é, Nas costas do Harold, que a, ainda tava desenhando o anterior que, A parte anterior que tava bem definida e aí a gente fez um super brain, brainstorming em cima da hora, tipo, de volta ao futuro. <risos> e aí a gente decidiu, não, vai ser assim e tal, e o Yabu foi e conseguiu amarrar toda a história e ficou foda, e aí o Harold finalmente...
6: E aí o Yabu viu como eu sou um editor exigente.
1: <risos> <risos> eu fiquei aí,
6: em cima dele, mano Fiquei em cima dele aí, terminou, não terminou? Falta, teu prazo tá acabando, não sei
1: lá. É, história, mas é engraçado. <risos> a história ficou mais de um ano sem final. É, foi, foi uma coisa me lembrou um pouco do Star Trek The Movie que eles fizeram no final da década de 70 e que eles já iam filmando é, enquanto a Enterprise entrava dentro daquela nuvem misteriosa e tal, e eles não sabiam o que tinha dentro da nuvem, cara. Os caras estavam filmando e não tinham a conclusão do roteiro, né? esse desespero a gente. É engraçado ter vivido isso aqui nessa história.
5: Quero te fazer um testemunho aqui que é o padrão de qualidade da Net Store, cara. <risos> não, é, porque realmente assim, o cara que comprar esse, esse quadrinho, o cara que comprar qualquer produto na Nerd Store, é, é assim, o cara, o Dave, o Alexandre também, mas o Dave cara, o cara é chato pra cacete meu irmão.
4: Ô, isso que faz,
5: <risos> e aí isso que faz a, as paradas serem de um padrão de qualidade absurdo. Eu me lembro quando eu conheci o Dave, cara, ele tava ele falou assim, ah não, eu, eu trabalhava num botel na época, né? foi que tô dando um testemunho aqui, que acho que tem a ver. E aí ele falou assim, então eu tenho que ir lá na no São Paulo comprar uns filmes por pornô pra colocar no, no, no motel. <risos> Aí eu falei assim, Ué, mas você não tem filme pornô pra botar? Ah, eu tenho um, mais de 100 filmes pornô. Eu falei, porra, cara, você tem 100 filmes pornô? Não, mas tá antigo já. Eu falei, porra, cara, tu acha que o cara tá reparando em cem filmes pornô? <risos> não. Quer dizer, o cara já queria comprar os novos que estavam chegando, porque, porra, não importa se os caras iam assistir o filme pornô ou não, o cara que tava dentro do motel, de beira de estrada, o cara tava preocupado com a qualidade ao máximo da parada. Então, isso é uma coisa é engraçado tal mas é no fundo isso é uma coisa que permeia todos os produtos do jovem nerd da nerd stories e, e isso também se Aconteceu com o Independência sua Morte, com certeza. Então você pode ter certeza que você vai ter um produto de qualidade absurdo, assim. Mas e aí, o e aí, produto
3: não, não quer dizer aí, que o produto vai ser um filme pornô, né?
5: <risos> 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 Espero que não, né? E aí gera essa história Esse, esse controle de Mas qualidade não...
6: todo podia ser uma ótima desculpa pra eu querer simplesmente comprar novos filmes de pornô, né, cara? <risos> Tem um personagem que é muito importante pra história que a gente não citou aqui, mas vale sem dar spoiler citá-lo que é o Doutor Mazaren é muito bom, né? É um personagem foda, a gente inclusive espera que a família do Dr. Mazaren não nos processe
4: <risos> Eu acho que os descendentes dele nem devem saber que são descendentes dele Eu espero, cara, eu
6: torço fortemente por isso, cara se você for um parente, descendente do Mazarém e ficar incomodado, faça que nem os parentes do Santos Dumont que não nos processaram.
0: É, e nem os Orleans e Bragança também não vão se incomodar, né? Não, Orleans, já é
3: uma brincadeira.
5: Esse já tão tá um cascudo, já, cara. É
0: verdade. Eu
5: estudei com a com a filha dos Zolianzo Bragança, da última princesa. Olha aí, Abu. Olha só. É mesmo. Sabia, cara? Deu uma merda. deixa eu... Sem é. sacanagem, que eu empurrei ela e deu uma merda no quadro. Caraca, falei. cara, e o a... Eduardo, princesa, Eduardo derrubou, derrubou a princesa. Caralho.
6: Derrubou a monarquia. Né? É revolucionário.
0: À <risos> medida que eu desenhava, eu ficava cada vez mais cansado. E esse cansaço foi realmente me pegando... E o prazo estava acabando e eu desenhava feito um desesperado. Graças a Deus eu sou um androide, porque senão eu teria que comer e dormir. Não, mas
1: vem, conta, conta quantas páginas você conseguia desenhar por dia para galera. Quantas páginas
4: por aula?
0: Quantas páginas por dia? Você tá brincando com <risos> comigo? <risos> eu, eu conseguia desenhar uma página cada dois ou três dias. Caraca, olha isso.
1: É assim: se você achar lento, quando você abrir o livro, tu vai ver, você vai entender por
0: era difícil, era difícil, cara. Só que infelizmente o prazo estava chegando no fim e eu ainda tinha o que? Umas 20 páginas? 30 páginas? O Não, segundo, 20 o mais.
6: segundo prazo, né? Só para deixar claro. É, pois é. O é. primeiro <risos> prazo era da 2011.
0: Já, já tinha é. queimado o prazo e já tava queimando o segundo e eu já tava ali Você olhando tava de em cima da mesa, olhava para o meu pulso. Não estava dando, não estava conseguindo. Mas aí o Dave tomou uma decisão muito importante e essencial para a gente conseguir falar sobre isso eh, no dia 7 de setembro de 2012. Vai lá, Dave é contigo, meu filho.
6: Não, na verdade, a decisão nem foi só minha, foi junto com, com, com todos, né? Na verdade. Mas que era a gente tava aí em cimaço do prazo. E, puta, a gente não podia esperar mais um ano pra lançar a parada. E yeah, é porque
1: tinha que ser no um dia 7 de setembro, isso não pô, faz sentido, né, e pô? E ainda
6: né? mais agora que em 2012, que dia 7 de setembro, que é na sexta-feira, né? Hadcast, tá tudo aí encaixado. <risos>
4: e <Yeah>, é o último. <risos>
1: É a última, último. É, né? é último, <risos> né?
6: Exato. Então a gente... A decisão foi, cara, pra essas últimas páginas a gente vai ter que pegar ajuda externa. A gente vai ter que trazer uma galera pra finalizar, pra finalizar a parada. E aí a gente não trouxe um ou dois, mas tinha um time de seis artes finalizadores trabalhando pra... Então o Harold passou não a mais de finalizar e eles só fazia o traço, né? E essa, essa galera veio emular o traço psicótico Porra. do Android, cara. E não. eles sofreram, meu irmão, porque não é fácil. Então, então a gente tem que agradecer, cara, ao Estivador... Victor Estivador, ao Vilmar, ao Michel Borges, cara, que emularam o traço do Harold. E você não vem me dizer que você sabe a diferença, você não sabe porra nenhuma, porque é <risos> imperceptível. Mas, cara, eles... Deram esse gás final pra, pra parada sair no prazo, sabe?
0: Ah, mas ó, tem um garoto novo também que fez algumas páginas aí, ajudou. É o Fábio Yabu.
6: <risos> é verdade. Eu
0: ajudei, mas
6: eu também. O Fábio Yabu ele, ele, ele foi o chalaça do Independência <risos> ou Mortos, cara. O cara arte finalizou, ele fez todos os balões. As né? onomatopeias. As onoma, onomatopeias, aturou minha, todas as minhas revisões de onomatopeias. <risos> Meu, o tava
4: revisando onomatopeias. <risos> Não, ele tava revisando os hífens das onomatopeias, pra vocês terem uma ideia de como o bicho é paranóico com qualidade.
6: E o Yabu foi essencial, inclusive, pra parte do, da gráfica. É, ele que acompanhou todo o processo de impressão, o cacete teve um problemaço, é, teve que mudar de gráfico, foi uma merda. Por causa do controle de qualidade, né? De top, blá, blá. Então, por causa. Cara, o Yabu ele realmente jogou nas 11. É no, o cara tá calejadaço, meu.
1: <risos> <risos> e no meio desse processo todo, ele ainda escreveu o Branca dos Mortos. <risos> ainda teve essa, né? Pois é. Puta merda, como é que pode? <risos>
6: E tem também a história da capa, né, que acho que é legal contar, né, que a gente... Puta, como é que a gente vai fazer a capa que vai contar a história, representar toda essa história, né, cara? O título já é muito forte, Independência ou mortos e tal, foi o André Carvalho que fez a tipologia da capa e tal. E a gente ficou discutindo e pensando, ah, o Harold fez alguns esboços de capa, a gente queria o Dom Pedro, queria a espada e tal, e os zumbis, a gente... Bota no cavalo, bota no jegue, bota no cavalo, o Eduardo não perdeu duas piadas ótimas aí. <risos> e aí, cara, o de fazia os esboços, eu, puta, não é isso, tenta modificar um pouco mais pra cá, muda o ângulo, e ele não conseguia, a gente não tava conseguindo se comunicar. Eu falei, cara, vem aqui no escritório, eles conversa ao vivo e tal, e aí fiquei eu, que nem um maluco, fazendo as poses do Dom Pedro, com espadinha na mão, imagina assim, assado e não sei o que lá, e ele começou a rabiscar aqui, o Harold tinha essa ideia, essa concepção desse mar de zumbis, né? Envolvendo os heróis. E a gente queria uma capa que fosse a capa e a quarta capa, né? A contracapa. Se fizesse uma imagem só então você na frente tem o Dom Pedro ao invés de estar com a espada erguida, né? Gritando independência ou morte. ele na verdade tá segurando um zumbi pelo pescoço, erguendo o zumbi, né? E a espada já tá na outra cabeça de outro zumbi. E é muito maneiro porque na capa, e aí na história toda você percebe isso, que os zumbis do Harold... Reagem às mortes de outros zumbis. Isso é genial, cara. Isso é
7: genial.
6: genial. <risos> então, na capa, tem um zumbi tomando uma espadada no meio do Kengo. E aí, tem um zumbi do lado olhando assim: Eita!
7: <risos> <risos>
6: e quase você quase consegue perceber. Ele fala assim: o diabo! <risos> É. É. E aí na contracapa você tem Tigre, Léo e Chalaça Lutando nesse mar de zumbis a corrente voando E a composição da capa Que foi colorida pelo Michel Borges Que fez um puta trabalho Eu tava com medo do cacete, das coisas ficarem ruins Mas ele fez um puta trabalho de cor Ficou animal, cara
0: Ficou, Ficou. Ficou um excelente trabalho Parabéns pra ele ficou excelente.
6: A iluminação... É, a iluminação tudo... vem de
0: baixo,
1: cara.
6: isso É, aqui é muito foda, um cara. Muito Porque a lá. concepção de luz, de cores do Harold era que só os heróis fossem iluminados, né? Que os zumbis todos fossem trevas, né? Uhum. E que os heróis fossem os pontos de luz. Então a iluminação vem de baixo como se tivesse ali onde o herói tá, só no ponto onde ele tá, tem luz e Mas só... isso
2: dá pra ver nos no, no, estudos de capa que tem dentro, né?
6: Sim, sim, né? Dá pra perceber. No final tem umas páginas isso, de, é? de extras, né? Algumas ilustrações que não foram usadas, estudo de personagem E tem os estudos da capa também. Perce... Dá pra perceber, sim, mas a capa foi um outro processo, cara. Então, enquanto os caras trabalhavam finalizando essas últimas 20 páginas e o Abu ia fazendo os balões e o cacete, eu e o Harold íamos trabalhando na concepção da capa e tal. E depois o Michel concluiu pintando e, tal, e o André colocou o nome e tudo mais.
4: Eu acho que é muito legal também a gente falar de como foi a nossa interação nesse trabalho, sabe? Porque as pessoas que trabalham com arte, com seja quadrinho, seja cinema, o que for, muitas vezes tem, tem essa concepção de que, sei lá, sabe, que artista se acha, sabe, e não discute as próprias ideias e vive num cercado no mundinho. Mas é, né, né? cara? É assim. Né? <risos> é. Mas aqui, pelo menos, não foi. Nesse trabalho não foi. Né? Pô, a gente, acho que a gente fez um baita trabalho em equipe legal, né? Tanto que na capa, eu lembro que eu cheguei a participar de algumas discussões sobre sobre o, a, a versão final, né? Mas teve uma hora que a gente que a gente viu que tinha muita gente opinando, né? Então, pra gente decidir, não, beleza, vocês cuidam da capa, aí eu vou coordenar os artistas, que a gente tem que terminar isso logo, é, então Eu
6: lembro exatamente do que eu escrevi no e-mail. Todo mundo opinava e a gente não chegava a lugar nenhum. Eu falei assim, eu vou usar meu poder de editor <risos> para decidir a capa sozinho com Harold Graças a Deus. É. Graças a Deus. <risos> Realmente, uma hora que era muita gente opinando e não, não tava chegando no denominador comum, né? Assim, então, puta, alguém tinha que tomar uma decisão. E eu falei, então, vou puxar a responsabilidade pra mim.
4: Não, em vários momentos durante o desenvolvimento, isso aconteceu, né? E, às vezes, eu decidi as coisas. Às vezes, era o Harold, né? Assim, em nenhum olha, momento a gente Olha, foi... eu,
0: admito, eu admito uma coisa que eu não tinha contado antes pra vocês. Ah. Quando a gente chegava nesse, nesse embate, né? Não, eu acho que tem que ser assim. Não, acho que tem que ser colar, né? Quando começava essa discussão, eu lia por alto não emitia opinião nenhuma e deixava o pau comer. <risos> Aí depois, no final, com tudo calma, ah, é? Ah, que bom. É, olha <risos> Aí sim é que eu começava a participar do negócio. Porque realmente você tem que sacrificar alguma coisa. Sim,
6: né? sim, é complicado. É,
0: é realmente um trabalho em equipe, não é uma coisa isolada em que você pode fazer qualquer loucura. É, existe uma lógica para as coisas. Por exemplo, essa coisa da capa que o Fábio falou, ele tava sugerindo colocar todos os personagens principais da trama na capa. Isso não funcionava. Esteticamente não funcionava. Por quê? Quanto mais gente você enfia, menores elas ficam na capa. Né? Você tem que distribuir os espaços entre os personagens. E por isso só o Dom Pedro é que aparece na capa. Há um sentido estético para isso. E conosco é também, né, cara? O maior cachê tem que aparecer na
3: capa. <risos>
1: Agora a gente finalmente tem mais gente pra dar opinião. Não é só a gente que fica aqui falando bem pra caralho.
2: Vou te falar que eu não li a História em Quadrinho há pelo menos uns 10 anos. <risos> Já não tinha mais saco pra ler História em Quadrinho e tal, não sei o quê. Quando eu, eu cheguei de viagem ontem umas... 8 horas da noite. Aí tava aqui na, na, na portaria, embrulhadinho. Quando eu olhei a capa, eu já falei... Puta que pariu, eu vou ter que ler essa porra agora,
7: cara. <risos> <risos>
2: pô, comecei a ler. Fui de manhã pro, pro trabalho de ônibus lendo. Cheguei na hora do almoço. Almocei no trampo mesmo e fiquei lendo. E antes de começar a dar aula, fiquei lendo pra terminar. Porque eu falei... Caralho, eu não consigo parar de ler. Muito maneiro. Eu mostrei pra umas três pessoas de, de públicos diferentes, assim. E, pô, as três pessoas ficaram malucas, cara. Dois falaram ainda, falou assim: pô, parece aquela revista cripta da, das antigas e tal, não sei o quê. E, e um cara que, pô, não lê história em quadrinho começou a ver só as, as imagens assim, falou assim: cara, maior vontade de ler e tal, não sei o quê. Eu falei: ah, amanhã eu trago pra ti, porque eu vou acabar de ler hoje e amanhã eu trago. Pra não, tu. não, ele,
3: ele se configura pirataria, hein, cara. <risos>
6: A venda exclusivamente é App Store. Fala pra você falando aí.
3: <risos> JP também? Eu li hoje, né? Eu uh -huh. cheguei de viagem hoje e tava aqui no meu e-mail e tal, eu li. E diferente do Tucano, eu continuo lendo quadrinhos, né? Com uma certa regularidade. Eu acho quadrinhos uma, uma mídia fantástica para se contar a história. E eu procuro fugir dos quadrinhos tradicionais, né? Eu andei lendo coisas meio doidas aí. E esse... É muito bom, cara, porque... Eu sou fã, eu já falei isso várias vezes, eu sou, eu sou, eu sou fã de Asterix, né? E, e isso me remeteu, lembrou lá no começo, falar de novo disso, cara. É, é, eu acho do cacete a forma de você contar a história com expressões faciais, né? E, e eu acho que o Harold conseguiu passar muita coisa só com isso, né? E a história é bem narrada, é bem... bem é num ritmo bom, né, cara? Então... Flui, eu consegui ler em uma hora e meia aqui a parada.
6: Caralho! É,
3: Nossa, parabéns.
6: É Fui máquina. descendo
3: aqui, lendo a parada, e assim que possível vou reler com mais calma, né, e tudo mais, para ver esses detalhes aí que às vezes passa na, na, na velocidade. Mas é, é muito bacana, é o que você falaram lá. Num... Ela segue a história né, do, do Brasil de uma forma bem contada, sem... Assim. Sem, sem ser doida em certas coisas e sendo doida, acho que pode ser, né? Então, é ficção e tem liberdade de se mexer em certas coisas, mas tá muito legal, cara. Vocês estão todos de parabéns aí pro, por esse produto que vai ser um sucesso certo.
1: Olha aí. Pô, é, que legal. É ali. bom que seja porque a gente botou a, a maior grana que a gente já botou <risos> em um produto
3: puta, se não vender ele tá fudido. E não, foi, e não foi só no cachê do Dom Pedro, né? <risos>
6: Não, eu espero que as pessoas gostem e apreciem bastante Que esse vai ser é a única vez que a gente vai fazer quadrinhos na vida <risos> <risos> Nunca mais, né? É um trabalho insano Fazer cara, essa foram porra, cara dois
1: anos de desenvolvimento, cara Não foi mole não, cara Foi mole não Assim, grande parte desses dois anos estão nas costas do Harold né, que desenhava uma página a cada dois dias né, e, a, e a, ouvia muito da gente mas Deus,
6: Harold, dar tempo, dar tempo.
1: <risos> é a terra mas é um, realmente um trabalho insano é, e a forma que foi feita é insana, e eu falei, Harold, você fez uma obra-prima você, você assim, eu lembro que o Harold a, a experiência que ele tinha passado pra mim de quadrinhos que ele já teve foi desenhando alguma coisa pro heavy metal não foi, Harold? é,
0: foi, mas há muitos anos né e feito de uma maneira de uma maneira completamente distinta é, Essa essa história Independência ou mortes Foi foi realmente eu, eu acho que eu não diria obra-prima minha Porque eu ainda não morri <risos> não, Você
1: pode falar no estilo Roma Sua obra-prima até agora <risos>
0: É, é, sim, eu me dediquei muito tempo nessa HQ. Você que vai comprar, saiba que foi um cara desesperado, que não dormia, não comia, não bebia, não ia no banheiro. Usava fralda geriata <risos> Isso foi uma loucura, cara. É, eu acho que poucos ilustradores é, aceitariam fazer esse tipo de tratamento. É, saibam que isso não é fácil de ser feito, é muito demorado. E ainda mais uma história de época, é pior ainda então foi um pesadelo mas um delicioso pesadelo para confeccionar a coisa mas sim, eu estou muito feliz com o resultado muito feliz e eu agradeço de novo a ajuda do Michel, do Victor do Vilmar, nessa empreitada.
3: Ou seja, eu não tô muito longe, vocês estão falando de quanto difícil é esse trabalho aí, o próximo produto pode ser um vídeo pornô mesmo, né? Caquinho <risos> aí pro diretor <risos>
5: continuação você tem que fazer o Dom Pedro II nascendo já de barba e velho <risos>